0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十八卷，第九章。蔡前美点吕府歌舞集团充满挑逗性的大型歌舞表演过后，在蒙奥、王婉和蔡泽的带头下。众宾客轮番向吕不韦祝酒贺寿，把宴会推上了气氛炽烈的高峰。接着，吕不韦在管仲爷、吕娘荣等人的簇拥中，去了两边府宅，接受其他宾客的祝贺。由于小盘和朱姬仍在，虽上千人的宴堂，仍不觉喧,喧,喧,喧闹喧哗吵闹。只是纷纷的交头接耳，话题均以相馆两人即将来临的比武为主。对面的老矮向项少龙举杯示意，预祝他胜利。项少龙含笑回应，当然是浅尝即止，做个样。忽然，乌听风打手势召他过去。项少龙心中奇怪，移到娇妻身旁，低声问道：“什么事儿？”季嫣然凑过少许，沉声说：“吕不韦真是卑鄙！刚才小田经过我们身边时，匆匆说出乌府门前有齐人伏兵，可知吕不韦今晚是不惜代价、不择手段，都要把夫君大人除去。若管仲爷杀不了你，就由其他人下手。只是我也弄不清楚。”为何会是奇人？但伏兵狙击自己毫不稀奇，此乃吕不韦一向惯于冒险和胆大包天的手段。但对为何会是奇人的伏兵，项少龙也是一头雾水。想与另一边的秦青调笑两句时，见朱姬正在注视他们，吓得把到了口的话吞回肚子里，反袭。低声通知滕毅和京俊。滕毅冷哼一声，到了后席的经善处等说话。片刻后，吴延灼离开宴堂，布置一切。鼓乐声在喧天而起时，吕不为人未至，洪钟般的笑声先至，在管仲爷一众拥池中，从大门众星拱月般的。昂然而入，众人纷纷起立敬礼。吕不韦得意之极，输得立定堂心。由从人斟满杯子后，举杯遥向朱姬和小盘，高声说：“先敬太后、楚君一杯。”项少龙旁的乌应元冷哼说：“我看这无情无义的贼子，能得意到何时？”项少龙冷眼看着小盘朱姬与吕不韦举杯互助，心中岂无感慨？这可可说是吕不韦最得意的时刻。可是，当待会儿欲杀项少龙而不得，稍后又黑龙出世，改朝换制，粉碎了他禅让夺权的美梦后，他的权力将被逐步削弱。其中一个因素。自是嫪毐的势力膨胀。此时，吕不韦等来到他们席前，管仲爷从这祝酒的大队中移了过来，举杯朝项少龙说：“今晚不论胜败，我管仲爷对项大人仍是打心底里敬服。其余多余的话不说了。”项少龙看着这顽强的敌手，微笑回礼。两个人都是浅尝即止。到所有人重归几席时，吕不韦又站起来宣布说：“吉相田丹今日特别派了个杂耍团来给我贺寿，团内无一不是奇人异士，保证各位大开眼界呀、啊！”众人本以为他宣布是相管两个人的比武，微感失望中。一对百多人的杂耍团，声势浩大的涌了进来，又把他们的注意力吸引了，惹来热烈的掌声和喝彩声。项少龙等心下恍然，齐人的伏兵指的该就是这个杂耍杂耍团了。这杂耍团附近场，已经先声夺人，外排各十多个壮汉大翻筋斗时。一组由三十多人叠罗汉而成的人阵，轻松地在一名动作诙谐的侏儒生动的引领下，像一堵墙般跑了进来。最精彩是，除底层的八名力士外，接着三层的都是性感的美女，最顶处那奇女更是美赛天仙，虽及不上姬嫣然等那种角色，已属于不可多得的美人其他绕着罗汉阵的团员则边行边表演各种难度极高的动作，在乐队起劲的吹奏里，宾客的彩声笑声中，罗汉阵花朵般洒往地上，四名力士滚往四方之际，上面三层的十一位美人流水般洒下来，或卧或坐，表演柔弱无骨又充满挑逗意味的诱人姿态。那高丽罗汉阵之顶最美的奇女翻下来后，再几个翻腾，到了吕不韦席前，献上一个以黄金打制而成的寿果。负责小盘和珠玑安全的昌文君最是紧张，与众御卫对这批杂杂技员虎视眈眈，防止有人心怀不轨。项少龙和藤毅等聚精会神观察这批待会儿将伏击他们的敌人。见他们不论男女都身手不凡，均心生戒惧。若非有蒙恬通风报讯，猝不及防下，说不定真要吃上大亏。种种表演中，最逗笑的是那个乍作四处占女人便宜，但总是犯错被打的侏儒。那十一位美女在八名有若重山的历史衬托对比下。施展柔骨绝技和精彩的舞姿，引得全场欢声雷动。杂耍团退下后，众宾客仍是议论纷纷，对这批软骨美人怀念不已。吕不韦再次站起来的时候，众人知道好戏来了。输的静下来，大堂内近千对目光全集中到这权倾一时的冒险家身上。吕不韦干咳一声，正要说话时，嫪毐含笑而起，向吕不韦遥遥施礼。众人正大惑不解，嫪毐已经微笑说：“若下官猜的不错，众父是否要宣布相馆两位大人的比武争美呢？”吕不韦呵呵笑道：“嫪大人真懂得揣摩别人的心意啊，事实正是如此。”不知涝大人是否另有高见、啊？他语带嘲讽，暗指涝矮善于奉迎朱姬，颇为阴损抵死。涝矮就算不高兴，也不会表露出来，淡淡的说：“好事成双，主菜上席前也该有些可口小点，不如先由下官家将与众副手下高人来一场。”点缀助兴，趁趁热闹，众父意下如何？众宾客哪想得到会横里杀了个嫪毐出来，公然向吕不韦挑战。秦人好武，宴会比武乃是家常便饭，好事者更是纷纷喝彩叫好。小盘见嫪毐说话时说话前没有先向自己请示，知道他试着朱鸡，并不把自己放在眼内。比嫪比吕不韦更加的嚣张狂妄，心中暗怒。这边的乌应元向项少龙低声说：“嫪毐是不甘寂寞了。”项少龙含笑点头，他当然明白乌应元意之所指。自从周氏世微，诸侯称霸，各国权贵都盛行养士之风，这不单是搜罗人才以为己用。更是身份地位的象征，权贵间家将轻视的比武，更代表着门客实力的较量。嫪毐得太后珠玑支持，势力日增，自是希望趁此机会扬威立万，一显威风。假如他派出的门客高手能胜过吕不韦的人，不但那胜出的手下身价百倍，还可凸显出他嫪毐现实的权势地位。一举两得，在某一程度上，相管之战中，嫪毐可能仍是看好管仲爷，所以若能先胜上一场，那就算管仲爷真的击败项受龙这西秦第一剑手，管仲爷仍未可算无敌，因为嫪毐仍拥有一位胜利者，不让吕布为专美。项受龙目光扫过嫪毐门下手下的门客，见那令旗一脸有得色。立知此计必是出于此君的脑袋，遂对此人留上了心。吕不韦呵呵在笑，显示看穿了嫪毐的心意。别转身来，向小盘恭敬地说：“比武助兴，即可增添热闹，更可显扬我大秦武风，请楚君示准。”嫪毐和朱姬同时脸色微变。知道吕不韦故示尊重小盘意见的姿态，自是用心不良，企图加深朱姬嫪毐方面和小盘的分歧，就好像只有他才尊重小盘的样子。整个大唐肃静无声，千百道目光全集中到这未来秦始皇的身上去。小盘也是了的。像丝毫不明白吕不韦的暗示般，含笑对嫪毐说：“嫪卿家会派出哪位剑手来让我们一开眼界呢？”韩杰从嫪毐旁获得力气，大步走到唐心下跪说：“内史府客卿韩杰，请太后储君赐准献祭。”这番话既自负又倨傲，特别强调。要得到朱姬的允准，摆明针对吕不韦。刚才没有把朱姬这太后放在心上。近月来，韩杰在咸阳声名大噪，直追项少龙和管仲爷这两大顶尖剑手。个人见嫪毐派的人竟是他，登时兴奋起哄。吕不韦微微,微一笑，坐了下来。小盘笑向朱姬说。一切由太后做主。这么一说，众人更是兴奋。此一道主菜前的美点已是势在必上，难道朱姬会和深得他恩宠的嫪毐抬杠吗？果然，朱姬轻柔的说：“韩杰乃有‘稷下剑圣’之称的忘忧先生曹秋道的得意门生，剑法超群。不过。”众父手下也能人无数，必可派出人选，好破得韩先生抖出决议，让我等见识一二。滕毅见朱姬摆明捧嫪毐压吕不韦，虽对后者绝无好感，仍忍不住低声对项少龙等说：“真想去把韩杰的龟卵子捏了他娘的出来。”项少龙听得好笑，回答说：“二哥总有机会的，何不现在借吕不韦的人看看这龟卵子有何本领？”京俊肯定地说：“吕贼必会派许商出来，除他和管仲爷外，怕没有人是这个龟卵龟卵子的对手了。”事实上，除他们外，堂内人人都在猜测吕不韦会派何人出来应战。此等胜败关乎到吕不韦的面子和荣辱，吕不韦自不敢轻忽对待。吕不韦的目光果然落到许商身上，岂知就在此时，与许商有师门之辱的廉角冷哼一声，站了起来，躬身说：“请众父允许廉角出战。”廉角也是当今咸阳炙手可热的剑手。曾多次在宴会场合显露身手，众人见他主动请缨，登时鼓掌喝彩。吕不韦显然对他颇有信心，呵呵笑着说：“好，但记者点到即止。”只有管仲爷和许商同时皱起眉头，显然并不看好连角。鼓声轰然响起，众人都知好戏立即开场了。两人隔了丈许，并排面向主席位的小盘、吕不韦和朱姬，先致以武士敬礼，随即转身面向对手，四目交投。韩杰平时虽与人倨傲无礼的印象，但这时却像变了另外一个人般，非常的沉着，全神贯注打量对手，没有半点轻敌或者是疏忽大意。他右手握在剑柄处，稳定而轻松，两脚微分，不动如山。虽没有摆出架势，但却比任何姿态更有震撼人心的高手风范。连项少龙和藤义等也暗暗为他喝彩。他的眼神变得剑一般锐利，但却没有透露出分毫心中的情绪，使人更觉得他深不可测，难以猜度。大堂内鸦雀无声，人人屏息静气，丝毫没有不耐烦的感觉。这非是个人今晚特别有耐性，而是没有什么特别大动作的韩杰，已足以生出强凝的气势，震慑全场。最令人透不过气来的是，他竟清楚传达出一种信息，就是除非他不出手，否则。必是石破天惊的攻势。唐毅在乌应元后侧过来，奇道：“这小子与善柔同出一门，为何却完全不同的剑路呢？”项少龙刚和季燕然交换了个心生惊异的眼神，闻言说：“只从曹秋道能调教出两个不同的徒弟出来，便可知曹秋道却已达大宗师级的境界了。”藤义点头同意。要知，若是一般下乘的剑将，只知照板逐碗的把自身的技艺授予徒儿，很容易培造出另一个自己来。只有博通剑术的宗师级人物，才能因材施教，令徒儿发挥出本身的优点和特长。善柔以快为主，剑走飘灵；韩杰则以稳为重，剑求势求狠。只从两者的分别，便可推测出曹求道的成就了。另一边的连角虽一向狂妄嚣张，但即此生死荣辱的关键时刻，也变得气度沉凝，严阵以待。表面上一点看不出他落在下风，还拔出长剑横在胸前，威势十足。可是众人总有。他给剑尚未出鞘的韩杰比了下去的感觉。两人对峙了半盏热茶的功夫，韩杰忽地微微俯前，像搜寻到猎物弱点的豹子一般，双目立芒俱盛，凝视对手。事实上，两人的距离并没有丝毫改变，但众人却猛地感到韩杰已经主动出击了。各种情势却是难以言喻。果然。身在局内的连角，在对方惊人的气势压迫下，不得不立即发难，爆出震撼全场的一声咆哮。手中剑化作长虹，在暗含奥理的步伐配合下，越过了近丈的距离。长剑变化了几次，最后才协调韩杰握住剑柄的手。明眼者都知，他见识的每一个变化，不但可以迷惑敌人。还借之加速增进，使攻至敌人时气势略倒，均能真达最巅峰的一刻。而他直取对手握剑的手，更是最利之处，误令韩杰不能全面发挥剑招。纵使伤不到人，但高手交战，只要一旦失势，必绝难平反败局。所以，无论在剑术上或战略上，连脚无疑。一可跻身第一第一流剑客的行列。这时，连向少龙等都觉得韩杰有点过于拖大，暗叫可惜。锵的一声，韩杰右脚移前，身子奇异扭侧，寒光闪闪的剑划了一截出来，在灯光照耀下抱起了一团绕人耀人眼目的异芒时，一分不误的，就只凭那露出了。半截鞘的剑刃硬挡了连角迅若闪电、力若雷霆的一剑。连角想不到对方胆大至此，已经来不及变招。韩杰竟在踏前一步，右肩一耸，往连角胸口撞去，右手同时用力把剑推回鞘内，神乎其技的夹住了连角的少许剑锋。全场个人无不动容，如此剑法却是世所罕见。这样当然锁不死连角的长剑，但已阻止他剑势顿挫。若被对方肩头撞上胸口，更要当场出丑。骇然下，连角抽剑猛退，惊天动地的攻击历史冰消瓦解，还惨失主动之势。姜的一声。韩杰那把光滑流动的、有如幻象的宝刃终于出鞘。只要不是瞎子，就该知那是把不可多得的利刃。项少龙自问下也知，韩杰的剑更胜李牧赠给他的雪浪。藤义叹道：“连脚完了。”停手！众人岂敢愕然？韩杰的宝剑本要乘势追击，闻言只好倏然立定，剑回鞘内。连角仍被韩杰气势所撼，虽未露出败相，但只要看他连退七步，便知他形势不妙之极。众人定过神来，循声望去，发话者原来是管仲爷。管仲爷哈哈一笑，说。敢问韩兄，这把宝剑出自何人之手？叫什么名字？若换了别人说这番话，必会惹得全场起哄，怪管仲爷取巧为己方的脸角解困。可管仲爷自有一股理所当然的风度，叫人不敢妄定他在施展诡计。韩杰刚好面对管仲爷的一方，微微一笑，剑在离鞘。出乎所有人意料之外，竟甩手掷出，旋风般向管仲爷旋去。但由于日运运劲巧妙，长剑到达管仲爷身前三尺许时，刚好剑柄的一方向着管仲爷。众人目瞪口呆时，管仲爷轻轻松松、漫不经意地探出巨手，只屈成虎扑，拇指在下，准确无误地舍剑柄。而捏着剑刃，时间似若停顿了下来。本是狂旋的宝剑，于是全消，乖乖的被锁在管仲爷的五指关内。管仲爷横剑眼前，啧啧称善。韩杰见管仲爷露了这一手，也像其他人般为之动容，再微笑说：“剑名破军，乃毕师珍藏七大名剑之一。”出自欧冶子之手，全场立时立即起哄。欧冶子乃是铸剑大师，古今除干将莫邪夫妇外，无人能及。只此一剑，便随时可换来足够普通人一世用之不尽的钱财。最尴尬的是，连角呆立，唐信进退不得。管仲爷又欣赏了半晌后，将剑抛还韩杰。笑着说：“剑好，人更好。这一仗是必师弟输了。一日若有机会，必向韩兄请教高明。”众人掌声轰起，却非为了韩杰的绝世剑术，而是对管仲爷的风度心折。嫪毐等自然不大是味道，项少龙等却是心中佩服，管仲爷来了这漂亮的一手。既既惊四座，救回了连角，更压下了韩杰的风头，一举三得。真亏他有这种应变能力。众人望望管仲爷，又瞧瞧项少龙，显然都感到管仲爷的锋芒突然间把项少龙全盖过了。吕不韦显然对这个得力手下应变避辱的手段非常欣赏，举杯说。来，让我们为这场别开生面的比试喝一杯。众人欢呼声中，举杯回敬，连脚一言不发，反袭去了。韩杰则接过仆人递上的美酒，饮胜后才施施然回席，摆出胜利者的姿态。吕不韦再要说话时，落矮后席的国兴忽然站了起来，先向小盘等施礼。大声说：“刚才一战虽是精彩，却未能尽兴。小人斗胆，想请一位高人下场陪小人玩上一场，以尽余兴。请太后、储君和众父赐准。”此语一说，顿时全场肃然，暗猜他想挑战何人，连嫪毐都皱起了眉头，显示。此事并未先得他同意，只有秋日升等渭南武士行馆诸人，人人脸有得色，不用说，是早有预谋，想借上机会重振行馆在陕在咸阳的声威。项少龙脑际灵光一现，已经知道国兴要挑战的人了。